0: 蒙福的教会生活，我想我们每一个人聚集在这个，我们在同一个教会里面，然后这个教会很特别，对我来说是个很特别的教会，因为有一个很特别的人，修哥对教会有特别的看见，啊，我就我所认识的，在在他服侍的就许多年日里面，他非常热情跟非常专注的在一个主题上，教会是什么？教会是什么？所以他对这个部分。在不管在圣经当中的真理，不管在呃他的研讨当中，他有非常清楚的论述，所以他完成了这本书，谈到教会到底是什么，教会应该怎么建造，他有一个很重要的概念，他说圣经，呃，教会是圣经中一个尚未被完全开发的真理。我不知道你今天会不会很兴奋，我超兴奋，这个事情是。本来这些话、这些真理已经记录在圣经当中，已经写下来了。可是有些东西还没有揭露出来，也就是你在圣经里面读到的关于教会很柔美的那个部分，还没到。我们正参与其中，请你跟旁边说“参与其中
1: ”。参与
0: 。我认为这是我信主之后一个很重要从上帝那里来的祝福，我可以参与在他的介绍，参与在教会的拓展上面。我并不特别。我请你知道教会到底是什么。教会，在新约圣经里面翻译成这样的字 “ecclesia”， 它是两个字根，一个是呼召，一个是出来，所以教会合起来叫做呼召出来的意思。请不要误会，这是我原本以为的教会，跟我真正有了教会生活以后的教会，差别最大的地方在这里：教会不是一个地址，也不是一个建筑，而是一群人。教会是人这一群人奉耶稣基督是主。换一句话说，这群人开始在教会里面练习操练这件事，就是主掌权在我的生命里。这样听起来好像很悬，我告诉你一个概念，我跟你分享我的经验。我最近常常要跟小朋友，我带他们主日学啦，跟他们一起上课，一起谈论耶稣。我发现小朋友超喜欢来教会啊！每个教会在教会里面，他们跑来跑去，跑来跑去啊！我问小朋友，教会好不好玩？好玩，喜不喜欢来教会？喜欢。你们为什么喜欢来教会？因为来教会，妈妈都不会骂人。因为来教会，爸爸都笑嘻嘻。我说，在家里就不会吗？他就先愣住，不想愣住，也有跟我说这个不好说。我想跟你谈的这样的概念。我也不停，其实常刚到教会来的弟兄姐妹或是夫妻会来跟我谈这样的事。前一段时间有一个呃有一个弟兄来跟我谈这样的事，龙儿哥，你不要看他在教会里面这样笑嘻嘻的，他在家里不是这样。他在家里，他在教会很可爱，他在家里很可怕。你不知道他真正的他长什么样子。我停在这里，我想跟你谈一个我今天想要谈的很重要的主题。你不知道他真正的样子。我在提醒这位弟兄，你觉得他真正的样子是什么？在家里，那个很可怕的、暴跳如雷的、生气的，那个才是真正的他。还是在教会，充满了平安、喜乐、有美好的笑容、和温馨的，这才是他。你认为哪一个才是他？他说：“当然是。”家里那一个，那是他最常有的样子。我告诉他，我们最常有我们原本应该被设定的样子。上帝创造我们的样子，是依照他的形象、他的样子创造的。圣经告诉我们这件事。我们因为私欲而慢慢变坏了，我们失去了那个柔美。耶稣来，其实很重要的一件事情是恢复我们应该有的样子。那个你以为他很假的地方，其实。那才是他真正原本的样子。我再说一次，你会你以为他很假，在教会很假，好像好像很平安、很喜乐啊，跟我在家家里看的不一样。我能不能请你知道，也许这是真的呢？如果这是真的呢？因为在教会里面，耶稣掌权，所以他长出耶稣掌权以后，应该有生命的样子。我不晓得你的教会生活是不是这样开始。都是我应该说，你的基督徒生活是不是这样开始的？我是，我发现我身边有很多弟兄姐妹也是如此。刚到教会来的时候，觉得觉得总是怪怪的，好像有点虚。就是我这样做，可是我回到家里面去，就好像又变成另外一个样子。我能不能提醒你，教会是一个操练主掌权的地方。如果你刚到教会来，这是非常特别的一件事情。你到教会来，你会觉得很平和，因为。我们始终坚持，比如我们的敬拜、我们的赞美、我们的祷告，都是在耶稣掌权在我的生命当中。所以你开始在这里练习这件事，你开始展现主掌权在你生命的样貌。可是有一天你回到家里面去，掌权的可能不是耶稣，掌权的是你的柴米油盐，掌权的可能是你你别人对你的期望的落空的那种失落感，那个在你身上掌权。或是某个电视剧，你看完之后那种感觉成为你掌掌权你的主。特别最近，有几个弟兄姐妹跟我分享，有一部韩国的片子叫做《什么荣耀》《黑暗荣耀》，看完他说非常愤怒，那个东西成为掌权的人，或是看完又觉得非常沮丧，想起以前被霸凌的经过，非常的气馁。这些东西一旦掌权在你身上，你就变成另外一个人。你会暴跳如雷，你会坐立难安。但是来到教会，这是一个操练主掌权的地方。所以，如果你刚到教会来，请你听过来人的建议，小心保护那个你认为是虚假的东西。那有可能就是真正的你。特别我要请所有的丈夫、妻子，保护你的配偶。如果他有那样的样子，请你不要指责他。你在教会是一套，你在家里是一套。你要做的事情是帮助在教会掌权的那位神一样在家里掌权，这是教会，这是耶稣的心意。我们的改变其实是从这个地方开始的，从这个部分开始，这是我们这个今天要谈的主题。整个系列这样蒙服的教会生活。不管你在教会里面被成全，就像我们刚才看到的那个那个见证的影片，我们上礼拜所谈论的教在教会里面被成全，更重要的是你在教会里面被。恢复你应该有的样子，这是耶稣设立教会的心意。我们先弄清楚一件事：基督跟教会之间的关系是一个非常特别的关系。我们刚才谈到，这是一个奥秘。基督，哎，教会是基督的心腹，也就是基督跟教会其实是密不可分的。过去一段时间，我们常常听到。关于教会负面的新闻，我发现也有一些刊录，有一些讯息，他特别针对教会负面的讯息，他特别喜欢报道，就是有特别的这种多的篇幅在谈论这件事。所以慢慢的人们有一种感觉，耶稣是好的，耶稣是亲近人的，教会是不好的，教会是伤害人的。所以我能不能在家里好好爱耶稣就好，教会谢谢，我跟他保持距离。所以这变成一种观念、一种概念，可能在有些弟兄姐妹当中流传。有几个弟兄姐妹来跟我讨论这个事情，我告诉他，这是我底下要跟你谈的是我跟他长的回答。如果你把基督跟教会分开，那你那是因为你可能没有弄清楚来圣经当中怎么谈到基督跟教会的关系的。我带你看一段以佛所书里面的经文，以佛所书是个很特别的经文哈、啊。以佛所书是新约的教会论。保罗在以佛所书里面谈到特别关于教会没有被开发出来的奥秘，没有被显明出来的做法，不是我们想象出，我们用自己想的方式。怎么神如何启示保罗关于教会的奥秘被显明起来？保罗在谈以佛所书里面谈到丈夫跟妻子的时候，始终一直拿基督跟教会做对比，他告诉他这两个是一样的关系。我带你看几段比较特别的经文，好不好？我们一起来读这句话，好不好？请
2: 你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己
0: 。爱丈夫要爱妻子，就像基督跟教会一样。所以，如果你爱基督、爱耶稣，你会不会爱他爱的教会？下一句话讲得更清楚，我们来看一下，这个讲的是我们来，我们一起读，请。
2: 从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督带教会一样，因我们是他身上的肢体
0: 。我们是他身，这里我刚才跟各位谈过，教会是什么？不是建筑物，不是地址，是这一群人。这里指的我们，我们这一群人聚集起来的时候，我们是他的肢体。另外，有有古卷上面说，这是古中的他的骨和他的肉。这事实上就是《创世纪》当中亚当称呼夏娃的那句话：“我骨中的骨，肉中的肉。”所以弟兄姐妹们，如果你说我很爱耶稣，可是我不喜欢教会，感觉上就好像我很爱你，可是我不喜欢你的骨跟你的肉，这是不合理的，这是与圣经的,的的的带领教导是相悖的。但是回过头来，教会在最终。它会成为一个极柔美的样子，也许现在还没有。我们来看启示录里面，这是我们今天的主题经文我就带过带过去了。我们来看启示录里面谈的这件事，他说最后在启示录之谈我们未来的事情，这个时候就有一个新圣城耶路撒冷，大多数的人都认为这就是新妇教会真正成型建立起来的样子。未来的时候，我们读一下这个很令人震撼的经文，好不好？来，请。
2: 我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降
0: ，预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。装饰整齐，请你跟旁边说，装饰整齐需要时间。装饰整
1: 齐需要时间
0: 。我们就在装饰整齐，或是我应该也这么说，从一个概念里面来说，我们也参与在这个装饰整齐的过程里。你跟我自己本身是教会的本体。就是我们是教会聚集在一起，我们叫教会，一群呼召出来的人。我们同时也是建造这个教会的参与者，我们也是被建造者。他需要时间，他需要慢慢的去完善。教会到现在目前这个时候，教会还不完全。你在这个世上找不到一个完全的教会，但是他有一天会非常完全。所以我想这么说，有些人到这个教会来。看到这个地方不满意，那个地方他觉得不大好，他就换了一个教会去看一看。这个地方也不满意，他总能挑到教会的一些毛病。我要恭喜你，如果你是这样的人，你可以看到教会的问题在哪里。我觉得神就把一个托付建造的托付会放在你身上。我听过唐崇荣牧师谈过一段这样的话，他说：“我强调一次，这是唐崇荣牧师说的。他说，你不会找到完美的教会的，不会。”就算你真的找到了，等你去了以后，他就开始不完美了。堂口的牧师说的不是我说的，但是我来说震撼很大。我在提醒自己，我也在鼓励我所有的弟兄姐妹们，各位弟兄姐妹们，当你来到这个教会，我指的是参与到这个教会里面来，你是不是让这个教会更完美了，更装扮整齐了？这是我对我自己的期待，我多么希望，这也是对你的期待。我们参与在这个教会里面，当然有很多我们可以装扮整齐的部分。让我们一起同心来建造这个事，因为教会一定会非常柔美，一定会。我们如果可以参与其中，这是何等有福的地方。这是修哥在这本书里面一直带领我们、教我们看到很重要的概念。为什么他认为建造教会这么重要？好，第二个标题，我想跟各位谈一谈教会的建造。和完全有耶稣完美的计划，也就是教会的开始建立，是一个很重要的耶稣刻意安排的计划。请不要误会，教会并不是后人为了纪念两千年前那位伟大的人物，那位充满博爱精神、那位宣扬爱人如己的精神的伟大的教师耶稣。我们设立了一个教会，设在各处建立许多教会来纪念他。教会的本质不是这样，你会用那种本质去建立孔庙，你纪念孔子是这样子的，你纪念其他的庙是这样，所以后人照着这样的方式去盖，用他的方式、他的想法、他的做法去建立了这样子的纪念他的一个会馆或是一个庙、一个什么样的地方。教会跟这件事情的本质是最大的不同，我认为。基督教跟其他的宗教最大的不同也在这里，每一个教会的建立其实是耶稣亲自安排的。我请你知道，耶稣亲自安排这件事。新约圣经当中第一次谈到教会的这个字，就在马太福音里面的的这一个经文。马太福音，马太福音的十六章第十八节，这是新约圣经当中第一次提到教会这个字。耶稣怎么谈教会这个字？我们大家好好读一下这个神话，好不好？请
2: 。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。请
0: 注意好，我的教会。耶稣在这是他耶稣上十字架之前，耶稣还在地上充满就是神机骑士的服饰的时候，他跟彼得说了一句话：我要把我的教会。所以，请你知道，所有的教会是耶稣的教会。教会是耶稣的教会，而且他刻意安排的，他刻意安排这个教会，而且这个教会阴间的权柄不能胜过他，他是一个攻方的、有攻击性的的的教会，能够解决世上问题的教会，能够带领世人更多认识他的教会。他跟我刚才跟你提到的那种概念是不一样的，像孔庙然或一个纪念馆的方式是不同，这是耶稣自己自己,自己宣告、自己安排的。他计划建立这样的教会，他说要把它建立到在这个磐石上。这磐石是什么？这得看前两节经文，因为这是耶稣跟彼得一个很重要的对话。彼得说了一句非常重要的话，耶稣问他说：“你们说我是谁？”我们来读一下这个经文，请。
2: 耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，基督是永生神的儿子。”我
0: 跟你说，这句话很特别，而且非常令人震撼，非常了不起的一句话：“你是基督。”我们现在听起来，我们知道耶稣是基督。你知道全世界有史以来第一个称耶稣是基督的是谁吗？就是这句话，第一个认出耶稣是基督的彼得。彼得第一个了解，第一个宣告。说出了这句话：“耶稣，你就是那位弥赛亚，你就是那位救世主，你就是那位拯救者。”耶稣是基督，是一个非常特别的位份，一个专有的名词，只有一个人，只有神的儿子可以继承继承这个能够领受这个非常重要的职分。彼得宣告出这句话来，而这句话：“你是基督，是永生神的儿子。”换一句话说，是耶稣是基督。是永生神的儿子，成为教会建造的磐石。我再说一次，耶稣是基督，或是相信耶稣是基督，是永生神的儿子这句话，成为教会的磐石。教会的长相会变，地点会变，但是它的基，我根基不会变。这个根基是什么？承认耶稣是基督。所以，我暂时离题一下。我觉得这句话特别。在我心里面需要谈，有一些号称自己是教会的地方，他们并不是把耶稣当成唯一的基督。他告诉你，我也是弥赛亚，或是他告诉你，耶稣是我哥哥，我是弟弟。如果他告诉你这些话，他就不是用这个磐石建造的教会。所以，弟兄姐妹们，我们要很谨慎，你很小心，并不是挂着教会的地方，那就是耶稣基督的教会。教会只有一个。耶稣基督的教诲，承认耶稣是基督，是永生神的儿子这件事，所以这是耶稣定义的事。你看得出来，这是耶稣的计划。这是耶稣在受死之前所说的话。接着他上了十字架，死而复活之后，哎，想一想，死而复活之后的耶稣是多么有荣光的，多么有权柄的。那个门徒们看见他死掉，又看见他复活。那个恐惧胆战的心，非常有盼望，很有信心的时候，耶稣在这个时候跟他们说的最重要的话，就耶稣复活之后升天之前，门徒这个时候哇，耶稣不管你说什么，我完全相信，因为他们真实见识跟见证了这个奇奇迹了。耶稣开始安排他的教会如何被建立，所以他先跟这一群人说：“我带大家读经，问好了，好吧，一起读来去。”
2: 耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。
1: ”那这
0: 是耶稣在离开之离世之前重要的一件事。我先插入进来一句特别的话，特别点醒你两个字。如果可以在你的周报上圈起来，有许多弟兄姐妹一起参与在我们呃线上的弟兄姐妹，或是在。在，甚至不是在，呃，台湾的弟兄姐妹们参与在这个地方，我很我很高兴，我们可以一起这样的敬拜神。但是我请你知道，聚集这件事，聚集是教会很重要的元素。如果你看《使徒行传》，你看，呃，《福音书》里面，耶稣始终不停的带着大家聚集，聚集之处，有许多的神迹奇事在基督徒的聚集当中发生起来。不管你在哪里，要找的机会，要有时间可以跟大家一起聚集。那现在已经在会场的弟兄姐妹，还有各堂点的会兄弟兄姐妹，请你跟旁边说：“你做得很好。”我为什么你做得很好？因为你开始聚集。我知道你一定要付相当的代价，所以你能坐在这里，这是教会一个很重要的元素。好，接下来我们再回到这个主题里面来的话，耶稣要他们留在耶路撒冷，因为这是在耶稣复活之后，他们原本这些人是到耶路撒冷来过逾越节的。过完之后，他们就要回去了。但是耶稣特别提醒他们，你看得出来他在计划些什么？接下来他这样说：“他说，呃，接下来他要说的这个话，他是告诉他们说，如果你们在你们在这里聚集，你会领受圣灵。那圣灵在你们身上，你们开始具备这个能力。什么能力？我们读一下来
2: 。但圣灵降临在你们身上，你们就必得找能力。”并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了
0: 。所以你看得出来，这是耶稣最后说的话。耶稣宣告他们一个这样很重要的事情。他前面谈了我的教会要建造在这磐石上，后来要他们停在这里等候，因为他要差遣圣灵来。你可以看得出来，在所有的经文里面，或是这个在我们读这个经文的时候，你可以了解到耶稣是有计划的孕育他的教会诞生，有圣灵的参与跟人们的聚集，所以他们可以开始在这是他的宣告：你们不止在这个地方，耶路在耶路撒冷，你会在犹太全地，在撒玛利亚，直到地级会做我的见证。见证什么？见证耶稣是基督，是永生神的儿子。你要带领人们来了解这件事，所以一群又一群人因此被聚集，教会因此开始建立起来。好，我们先谈到这里，下面我们要谈教会的荣耀。教会有极荣耀的命定，教会其实是一个未来的长相是如何？我们要这个圣经当中有很多经文在谈论这样的事，未来的教会是非常荣耀的。我们今天来谈，我们来看一下这段经文好不好？来，请。
2: 会要借着教会是天上执政的掌权的，现在得知神百般的智慧，这是造神从万世以前在我们主基督耶稣里所定的旨意。
0: 各位，这是我觉得很刚,刚开头的时候跟各位说过，觉得很兴奋的地方。你知道教会会非常的荣耀，什么荣耀？神会让世人，会让所有受造物知道神的智慧，百般的智慧。他的方法是透过教会让他们知道，所以你可以想象得到，教会会未来会非常的完全充满极大的这种权柄。很重要的一件事是我们在这个计划当中，我们走在这个恩典的旨意里面，所以我很很期待我们每一位弟兄姐妹可以真实的一起领受这个非常重要的祝福。教会的建造的时候，让世人看见神的荣耀、神的智慧。当然这件事看起来还没有完成，所以正在我们的努力过程当中。接下来，以佛手书用一个概念来形容，教会建造的是一个过程，需要一个过程。那我们读一下这个经文，我们清楚。来，请要用水
2: 借着道把教会洗净，成为圣洁，
0: 可以献给自己
2: 做很荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。
0: 只是教会会非常的完美。其实原谅我，今天我挑选了用了比较多的经文，我很迫切的想让你知道，耶稣对教会是有计划的，是有完整的计划的。如何开始，如何荣耀的命定，在圣经当中清楚的去定义出来的。我最想说的其实是第三点，我最期待让你了解看见的事情是教会的发展。教会的发展有耶稣很奇妙的带领。耶稣会带领整个教会的建造的发展，从初代教会是如此，直到现在是如此。我们回到刚才那个事实，耶稣告诉门徒说：“你们不要离开，要留在耶路撒冷，要留在耶路撒冷的时候，终于在使徒行传。刚才我们谈那个经文，在使徒行传的第一章，到了使徒行传第二章一开始就在描述那一天，描述那一天。你注意哈，五旬节到的时候，门徒这又一次的这种聚集。”聚集在一起的时候，我现在截录的是第一节跟自己一节，这中间发生很多事，圣灵降临了，圣灵降临，他们有非常特别的表现，他们有超乎平常的能力，人们都很震惊，哇，他们知道这是人类历史上最特别的一刻，人们发现这些人很不一样，我们认识他们，但是这些人跟原本的样子是不一样，的。他们身上显很明显的带着一个很特别的能力。这个时候，彼得站起来，对众人讲到，讲到的内容是什么？讲到讲的就是之前他跟耶稣的那一段对话。耶稣是基督，是永生神的儿子。你们要了解这个事实，而且要奉他的名受洗。于是那一天，三千个人，三千个人奉耶稣基督的名受洗。彼得讲的那一个很，其实很简短的话。那一天就是对我来说，那天叫做耶路撒冷的成立大会
1: 。从那天开
0: 始，许多人开始在耶路撒冷开始以耶稣基督为掌权者。他在教会当中，在这个聚集里面，耶稣是基督，是我的王，我的主。不止如此，从这一天开始，正如耶稣宣告的，你们要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极，所以他们开始开拓，开始耶路撒冷教会成立了，安提亚的教会开始成立了。保罗到了安提亚的教会去，安提亚教会就差派保罗继续把这个福音传递出去。因为使徒形状比较专注在保罗的传道，所以我们看到保罗的行踪。事实上，还有许多其他的门徒一样，依着依着耶稣耶稣的这个吩咐，在各处去建立荣耀的教会，宣告那件事：耶稣是基督，是永生神的儿子。教会开始这样被展开来。我要说的事情是，教会在建造的过程里，耶稣一直参与其中。我们从使徒行传可以看到这些例子。使徒行传从保罗去建立了加拉太教会，耶那个耶稣的脸刻意引引导他去到腓利比去建立腓利比的教会。到腓利比教会被关起来、被鞭打，他被逼到跑到那个铁萨罗尼家，一路被被追赶，终于来到哥林多。他来到哥林多的时候，在会堂讲到。其实那时候的保罗已经很挫折，一路被追，一路追追追下来。所但虽然如此，他可以看到很多人因此信耶稣，他觉得很满足。但是他到了哥林多这个这个地点的时候，他开始到会堂里面去讲，到竟然被会堂的人赶出来。我猜那时候的保罗一定很绝望，一定很气馁，一定很不舒服。但是以他的个性，他不会放弃。可是就在那天晚上，耶稣出现。耶稣出现，耶稣出现在保罗的意象当中。我们来读这个经文好吗？来进
2: 。夜间主在意象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口，有我与你同在，必没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。
0: ”他靠着耶稣来到彼得，在来到保罗的意象当中，跟他说了这样的话：“不要停，在城里有我许多的百姓，弟兄姐妹们。”我请你知道两件事：第一个，每一个教会的建造，耶稣参与其中，他会引导，因为这是他的教会，这是他的教会，他会引导。第二，我要请你知道，也许你我正是那个主这里所宣告的，这城里有我许多的百姓，你跟我就是如此。因为有这样的百姓，所以神差遣传讲的人不要停止，继续讲。我很感谢主。有人引导我来到神的面前，听到这样的传讲，让我现在很确信我是神的百姓。我也相信你就是神的百姓，所以你坐在这个地方可以开始聆听这样的讯息。耶稣设立教会是他的心意，让该让他的百姓听到他的讯息。耶稣设立教会是他的心意，让他的百姓可以听到他的讯息。这是教会建立的时候一直以来一直碰到的。一直所引耶稣所这的引导的是，教会不是完美的，至少现在还不是，还在完美的过程当中。在启示录当中，甚至耶稣差遣了那个约翰写信给七个教会，这写信给七个教会的内容非常精彩。请原谅我今天不跟他就我们没办法谈这七个教会这内容，但是我请你知道，耶稣在乎他的教会如何发展，他责备以佛所教会。他也称赞以佛所教会，他称赞以佛所教会，你们有忍耐，你们会忍耐，你们也会为主的名字劳苦。可是他责备他，责备他说，你们丢弃了那个起初的爱心。我要这么说，我要说，用这个经文的意义的目的是，我请你知道，耶稣在乎他教会的发展，他也会去引导他的教会发展。所以教会两千年来，在各个地方开始成立，开始被建造。接下来，我想谈一个比较尖锐一点的问题：教会好像会伤人。我不敢问你说你有没有在教会受过伤。我告诉你我心里的感觉，我其实有点期待，我期待你在教会里面受过一点点伤，生过一点点气，那么你才是来到教会。如果你在教会完全的，哇，好好哦，一切都很美好，一切都很平顺，一切都……要不就是你来的时间还不够。要不然就是你一直保持距离很远。我的意思是，人跟人之间的聚集，难免会有摩擦，难免会有伤害。过去这一个呃，过去两个礼拜，我上一堂在上林采庆老师的一堂课，叫九型人格，谈人很不一样的这个地方啊，就是我很有有一句话，我被很感很有感触，很有感动，是他写在他的讲义上面的两句话。他说：“生活中最难杜绝的祸害，便是不断要求别人像自己。你同意吗？生命当中最难补偿的损失，就是不知道上帝造你的独特性。这样的理由，因为这个原因，那个甜蜜的家庭会伤害人，那个耶稣的心意的教会也会伤害人，因为人的聚集。”就会造成许多不同的这种摩擦。我下面想花一点时间，好好跟各位谈一下这样的事情，来谈一谈你在家会受伤了怎么办？你看到哪件事真是看不过去，你很生气怎么办？为什么上帝的教会会让你受伤呢？我能不能提醒你一个很重要的事情？耶稣设计的教会不是为了不让我们受伤设计。我再说一次，耶稣设计这个教会。运作安排这个教会的时候，他的目的不是不让我们受伤，不是不让我们生气，可能还有一点点相反。他也许期待我们有受一点伤，也许我们生一点气，我们更了解生命的意义跟价值到底是什么。让我用这个方式来跟你谈我的看法。每一个人都有不同的观点，呃，恩赐，所以看待事情就有不同的眼光，也许也有不同的反应表现的方式，难免有摩擦，于是难免有受伤的感觉。难免，重要的不是受伤，重要的是这个伤对我的影响，它改变了我什么？我们总是在受伤，其实很难避免的。你在家里面，你在职场，在每个地方，你都很容易受伤的。但是受伤之后，那个改变是什么？这才是你真正要去探讨的。这教会给我们的祝福是这个，受伤会带来改变，改变是有方向的。你往哪个方向改变？我为什么这么说？在教会里面受的伤，其实有很多种。比如今天我看到某个人站在台上敬拜，我看到哇，洪恩站在台上在敬拜，我觉得我带着敬拜比他好啊，为什么没有挑选我去呢？我很受伤，我竟然我的表现没有被看见，这样的方式会让人受伤。当然，另外一个最典型的受伤是言语上面的受伤。我举个例子来说，如果洪恩是我的小组长。我们有一天跟我说，在小组结束之后，气氛很好。他看着我说：“哎，那个那个胖子，下礼拜点心换礼带哦，茶点换礼带哦。”大庭广众叫我胖子，我很受伤。有很多情形下面会让我们受伤，彼此在一起的时候，我们就会受伤。那个受伤的根子跟本源是什么？当他说我是胖子的时候。我对自己的自我形象如果不够好，那个东西会深深的贴在我的身上。我是被嫌弃的，我是被轻看的，那就把那个成为我的标签。成为我的标签以后，我就越来越不舒服，越来越难过。那他还有另外一个情形，我知道洪恩说这句话，也许他不是故意的，但是我很清楚，在神面前，我刚刚才敬拜，我知道神是我是神的宝贝，我在神面前有神的价值。我的价值不是由洪恩决定的，我的价值是由耶稣决定的。耶稣说你是宝贵的，所以人的改变有两种，一个是你要不就越来越光明自在，伤害之后，你有可能越来越黑暗愁苦。我可能什么都没说，看着洪恩跟我说这句话，我会跟他说：“好,好，谢谢，我下礼拜带茶点来。”但是给我记住，给我记住，不要让我找到机会。我觉得越来越黑暗，越来越。但是如果我要，请不要误会我的意思，我不是说你对这些可能你觉得不公平的指责，你不要吭声，完全的饶恕。你需要在爱里说，爱心里说诚实话，去跟红恩。如果是我，我会跟红恩说：“亲爱的红恩小组长，其实我没有你想象中那么胖。”更重要的事情是，我很不喜欢在众人面前被称作胖子。我可不可以这样子跟他说？你应该这么做。你如果这么做，你就越光明跟自在，你会赢得他的尊敬。好，他下次以后就不敢这样叫我。所以他问我说：“那我以后可以叫你瘦子吗 ？”OK， 我想请你知道这件事。有时候有些人在帮助你，越来越有耶稣的样子。伤害是这一回事，伤害并不是那么重要。重要的是伤害之后，要么你就越来越像耶稣。要不你就越来越像魔鬼，这是我观察之后的结果，我了解之后的结果。不管你在哪个地方受了伤害，那个伤害如果神在你身上慢在你身上掌权，你知道用耶稣的真理来取代这些伤害造成的痛苦跟难过，你越来越有耶稣的样子。反之，你会越黑暗，充满苦毒，充满怨恨，充满暴力，充满这种邪恶的心思跟意念。所以，一切的重点在。谁在掌握你改变的方向？谁谁在掌握你受伤之后、你生气之后、你的作为，你变成什么样子？这是教会是耶稣的心意最重要的一件事情。我们其实在这里被成全，很重要的一件事情是，我们在这里开始被恢复我们应该有的样子。魔鬼对我们有计划，就像上帝对我们有计划一样，我们走在上帝的计划里。每一个挫折，每一个摩擦，每一个生气，每一个不如意的地方，也许它就成为我们慢慢长大、成熟很重要的事。但是最核心的关键是这一件事：谁在掌权？回到以佛所书里面来，以佛所书在谈我们每一个人都很不一样，在谈我们是很特别的，在谈每一个人是不可不同的。但是我们必须合一，我们要合一在主里面的时候，他先用这个经。文。他先讲的这句话，保罗先讲的这句话，这是主要的纲领。我们之所以可以承认彼此的不同，我们之所以在不同当中可以包容、可以合一，很重要的一件事是谁在掌权？读一下这个经文好吗？来。一主一信
2: 一喜一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内
0: 。这是教会最宝贵的地方，这是耶稣的心意最重要的地方。你会生气，也许你会受伤。如果你保持让这件事让这位冠乎在呃众人呃冠超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内的这位神。在我们彼此的关系里面，如果神掌权，在我刚才举例说，我跟洪恩之间的这种关系里，洪恩因为说了那些话，他会开始有改变。我听了这句话，我会开始有改变。如果神真是我们的神，我们会越来越往耶稣的方向改变，我们越来越有耶稣的作为。这是是谁谁掌权，非常重要的事。所以接下来你来看看，保罗就继续这么说，也在以弗所述第四章，他接下来谈到。教会的恩赐，神给这个教会的恩赐，有每个不同的执事，这个叫五重执事，这个经文非常非常有名，非常特别。教会里面至少这五种人是很不一样的，啊，这是五重的执事，这五重的执事是特别，我把它标起来，然后我们一起读一下，好了，好不好？来。
2: 他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，我要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体
0: 。这五同执事其实表现很不一样，他们的眼光很不一样。我专注，我认为时间不多，我我专注在眼光这件事来跟各位谈好吗？就是这五同执事他们看见的东西，什么东西是对他比较重要的？对使徒来说，神的国度，神的拓展。这是他眼光焦距所在，什么事情跟这个有关的，他会特别专注，他会专注在哪一些人应该摆在哪个位置上，神的国可以因此而展开，哪些人在哪个位置上可以更发展极大的影响力？使徒的眼光是在这，先知的眼光，先知是带领众人看见神的意思的，也就是神的话语的代言人。先知始终在了解，在探索神的旨意。我们过去的作为有哪些东西是不合神心意的？我们未来的哪条路是神要呼召我们去执行、去走的？先知更在乎这个事，所以先知更在乎属灵的事，更在乎神的眼光。先知不大看人。OK， 好我停在这里。我们来谈传福音的。传福音的很特别，传福音的传福音的恩赐。你旁边有没有这种传福音恩赐的人？我小组里面就一个姐妹、哦，我有一个姐妹，她超厉害，她常常带人到带新朋友到小组里面来，到教会里面来。她会说：“荣恩哥，这是我昨天搭公车认识的。”他搭公车就可以好几个是搭公车带来的。最夸张的是一个荣恩哥，这这是我昨天本来要打电话去你家，结果打错电话打到他家，的。他就把他带来了，就有这么厉害。传福音就是很清楚的用恩赐，他对跟人就很有亲和感，很能够跟别人谈这样的一个事情。他专注的眼光在哪里？人身上，特别是那些没有信耶稣的人，没有信耶稣的人，他认为全世界最重要一等一重要的事情就是每个人要认识耶稣基督。你有没有这种感受？也许你就是这个传福音有特别恩赐这样的人。所以我认识好几个这样的弟兄姐妹，他看到有许多人还没有信耶稣，他看到家人还没有信耶稣，他会哭。他会哭泣，旁边人会觉得这有什么好哭的吗？各位，我们都一样，都不一样。我们每个人都不一样，我们每个人不同的特质。接下来是牧师，牧师这是一个非常特别的。牧师的眼光也在人身上，在哪些人身上？在特别牧师，这个胸怀非常柔软，很爱人，像耶稣一样把人抱抱在怀里，希望他的所有的伤痛可以被抚平，希望他的病可以得到医治。牧师对那些陷入愁苦当中的人，他有说不出的负担，要特别在这些人身上。你一定认识这样的人，大部分的小组长都是如此。你会觉得你生命当中有很多的愁苦的话，他特别他会陪着你，可以走过这样不容易的时间。所以这两，我谈这两种人就好。我们锁定这两种人。所以当一个传福音，就是传福音的，他来到的地方，看到明睿，哎，明睿，哎，对不起，你你信不信耶稣？你要不信啊，我告诉你有一耶稣哦，等等等等，如我们就可以，他非常热情，但他进入我呢。我立，你信不信耶稣？你说我信，他就哦，谢谢，再联络。不是我要管的，已经信了，那就是牧师的事，那就是别人的事。我要专注的事情是什么？没有信耶稣的人，相同的牧师，他一样会有一个。这讲的是牧养的人，他如果看到这个人光鲜亮丽，啊，一无所缺，就问他：“请问你有没有生病？”他说：“没有。”“请问你有没有什么不如意？”“没有。”“谢谢，再联络。”这不是我要管的事。你懂我要说的事情吗？我们每个人都是如此的不同。我们觉得重要的是，别人不见得重要。我们觉得应该有的态度。别人不觉得应该，不一定是应该有的。正是因为如此，合在一起，我们刚刚所谈到的那个超乎众人之上、冠乎众人之中、也住在众人之内的那位神，因为他住在我们当中，他可以调和，他也可以整合，他可以帮助我们合一在这个神的国度里。这是五重职是很重要的意义，所以他们可以开始配搭。注意五重职是后面写的话。五同只是后面的话，他这么说：成全圣徒，各尽其职。什么叫成全圣徒？就是可以勇敢的看见自己的不同，欣赏自己的独特，不会要求别人一定要跟我一样。成全圣徒，各尽其职，指的是这件事。这是耶稣的心意，让我们在教会当中可以领受这个非常重要的祝福。接下来。建立基督的身体，这就是教会。五种只是这五种那么特别不同的人合在一起的时候，当他们为一个目标前进，为他们服侍同一位主的时候，教会开始被建造起来。弟兄姐妹们，历年来的教会是这样被建造起来这是耶稣的心意，是耶稣奇妙的设计。所以，我能不能这么说？我觉得受伤也许不是这么重要。生气可能也不是这么重要，重要的是你后面的反应，你成为什么样子，你变成什么人。以佛首书谈到教会的奥秘，他这样说：，我们在众人这样子如此合一的时候，我们就会活出一个对的生命，有像耶稣的生命，而不是像魔鬼的生命。我们读一下他是怎么说的好吗？来，
1: 请只等到我们众人在真道上
2: 同归于一。认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量
0: 。长大成人是我们改变、不停的改变之后的结果。这个改变把我们带到哪里去？改变到耶稣的样子去，满有基督长成的身量。弟兄姐妹们，这是耶稣的心意，教会帮助我们越来越有耶稣基督长成的身量。我觉得你跟我，我们都有一个很受祝福的地方，是我们都在新启教会。我们在新启教会当中聚会，我们有一位非常重要的导师在带领我们建造教会。他帮我们把蓝图画好了，你该怎么样作业，怎么样做的，怎么样的教会里面去运作这些事。我能不能跟你说，这个教会的建造，这个教会的设计，不是让我们不受伤设计的，也不是为了让我们不生气设计的。这个教会的设计的建造。是为了成全我们而设计的，为了为了显明上帝的荣耀而设计的，所以教会的生活是如此。关于这是修哥谈到这件事说，这是一个真理，还没有被完全开发出来的。这个真理不是你坐在家里想，或者在家里读就可以读出来的。它里面有一句话是这样揭露的：我抄阿门他说的这个话。他说用学习用学术论述的方法。不见得是得到圣经真理的法则，很显很明显，不是。你如果只是学术论述，你看不出来爱是恒久忍耐又有恩慈，你不知道这个真理是什么。等到有一天你觉得很受伤的时候，你就知道恒久忍耐又有恩慈是什么意思。所以，要拥抱圣经的真理，必须有圣灵的引导与光照，并在教会生活的历练当中。才能够有效的领受真理。最后，弟兄姐妹们，我想有一点冒犯，有一点生气，有一点受伤，也许是好的。也许耶稣让我们走到这样的路程去，很重要的一个目的是帮助我们改变，改变，把我们的老我从我们生命当中拿开，把那些不对的事情从我们里面拿开，慢慢的恢复成上帝应该有的样子。根据圣经的看法，我觉得耶稣不在乎我们受伤，其实他不在乎我们生气，他比较在乎我们无感，没有感觉，对生命没有感觉，对神的话语没有感觉。他说我跟你们吹笛，你们不跳舞；我向你们举哀，你们不啼哭。耶稣在乎的是这个，耶稣在乎我们有感觉，也许有受伤，也许有生气的时候。但是他帮助我们，也带领我们。如果我们持续遵守这句话，让那位在我们众人当中的那位神带领我们，哦耶！的路程，路程，我们就可以活出满有基督长成的身量。祝福各位弟兄姐妹，我也期许我自己，我们可以自己在我们可以在教会的生活当中，按着修哥所谈的这样的事，更多了解教会的真理，更多向世人显明神在教会里得着的荣耀。我们一起来祷告。耶稣，谢谢你让我们在这里的聚集，谢谢你让我们在这里探讨讨论关于你的教会的意义。祝福我们每一位弟兄姐妹，可以真实的领受耶稣的心意，在教会里面被成全，在教会里面得安慰，更重要的是在教会里面的改变。我觉得我在预备这个讯息，特别在这个时候祷告的时候？我觉得圣明好像特别提醒我，带领我看见，带领我说这个话，要我邀请弟兄姐妹们好好思想这件事情，哪一个才是真正的你？那个光明、圣洁、充满平安跟喜乐的，那个是你，还是黑暗中那个啼哭、暴怒或是没有目标的人才是真正的你？我觉得神今天特别在这个讯息当中给出了一个非常重要的答案，请你保守那份真实的自己，那份你原本受造的时候光明美好的样式，按着基督的耶稣的形象，按着神的形象造的那个你。求神帮助我们，在我们每次聚集的时候，在每个掌耶稣基督掌权的，在每个场合里，让我们更多的显明那个真实的。宝贵的自己。另外，我觉得，我觉得神好像也特别要我对那些曾经受伤的人谈这件事。受伤不是坏事，受伤不是坏事。你要注意的事情是，受伤在带你越来越有基督的形象，还是越来越有魔鬼的样子？我觉得圣灵今天在提醒你，也在带领你。你不止自己注意到这件事之后，你可以拥有更正确的方法，也更正确的力量来对付你生命中那些不愉快的事。你更能成为别人的天使，引导他们越来越有基督的样式。我觉得你会是你身边人许多人的天使。你要把这样的概念传递给他，让他们知道这些破坏或是这些伤害，其实重要的不是伤害本身。重要的是，我们对伤害的反应态度。求神帮助我们在这些事上更多看见他的恩典，更多看见他的旨意。我要特别邀请我们当中有些弟兄姐妹们，也许你还没有真正成为教会的一份子。我们刚才解释的教会是什么？我觉得有些弟兄姐妹们，神在呼召你开始参与在教会的建造里面。你可以先从你的小组参与建造开始，是的，的确有些不容易，是的，有些事情会受伤，但求主帮助你，也求圣灵引导你、光照你，让这些受伤的背后都有上帝美好的带领跟旨意。因为我觉得神在呼召我们当中许多人起来成为那个装扮整齐的化妆师，在这个教会的建造、这个教会的装扮整齐。你是有份其中，神呼召你参与在这些事上。最后，我有些话想对刚到教会当中来，也许你还不是那么确认你跟耶稣之间的关系。我很恭喜你今天听到了这个很这个系列非常重要的讯息，就是教会到底是什么，蒙福的教会生活。如果你愿意，我想带你做一个这样的祷告。这个祷告是接受耶稣基督。成为我的主，每一个教会的聚集都是从此开始的。耶稣是基督，是永生神的儿子。所以，如果你愿意，请跟我一句一句这样来祷告。亲爱的主耶稣
2: ，亲爱的主耶稣，谢
0: 谢你让我认识你。
2: 谢谢你让我认识你。现
0: 在我要打开我的心。现在
2: 我要打开我的心，邀请你
0: 到我的心中来，邀
2: 请你到我的心中来，成为我
0: 生命的救主，成
2: 为我生命的，成为我的主宰，成为我的主宰，
0: 请你赦免我的过犯
2: ，请你赦免我的过原谅我的罪。原谅我的罪，带领
0: 我前方的道路，
2: 带领我前方的道路，一步
0: 一步走在恩典的旨意当中，一步
2: 一步走在恩典的旨意当中。谢谢耶
0: 稣，谢谢我这样祷告，我这样祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，
2: 奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门，
0: 阿门。我要恭喜你，如果跟我做了这个祷告，好不好？我们从座位上站起来，用这首诗歌来回应我们今天的讯息。奉耶稣基督的名，祝福我们在场每一位弟兄姐妹、来宾朋友，我们线上参与的各堂点线上的每一位弟兄姐妹跟来宾朋友们，就恢复我们原本受到那个美好的样式，在教会里面看见属乎你的荣美，也让世人透过我们看见见证关于你的荣耀。谢谢主，我们这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名。好嘞，荣耀一起拍掌归荣耀给神。